0: Le journal par Anne-Laure Chouin. Et bonjour Anne-Laure. Et
1: bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les agriculteurs s'impatientent, ils seront reçus aujourd'hui à Matignon, au lendemain d'une réunion houleuse du comité Eco-Phyto, ce plan de réduction des pesticides suspendu à la demande de la FNSEA. On y reviendra dès le début de ce journal.
0: La majorité présidentielle n'a toujours pas de tête de liste pour les élections européennes, alors que le Rassemblement National creuse l'écart dans les sondages. Et
1: puis nous verrons que malgré les bombardements de l'armée israélienne à Rafa, une trêve est toujours en discussion, poussée par Washington. Après ce journal, Marguerite Caton, quelle sera votre question du jour Nous parlerons de logement. Le DPE est-il un outil écologique maintenir la pression à deux semaines de l'ouverture du salon de l'agriculture. C'est la stratégie du principal syndicat agricole, la FNSEA, qui se plaignait dimanche de n'avoir pas été reçu par Matignon, dix jours après les propositions qui ont désamorcé la crise et mis fin à la plupart des blocages. Un appel entendu, Gabriel Attal retrouvera aujourd'hui les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, en compagnie du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, et de la nouvelle ministre déléguée, Agnès Pannier-Runacher. Le gouvernement a en tête d'éviter de nouvelles manifestations. C'est aussi pour cette raison qu'il avait annoncé la suspension du plan Ecofito, censé on le rappelle réduire la dépendance de notre agriculture aux pesticides en les diminuant de moitié d'ici 2030. Sur ce sujet justement le ministre de l'agriculture dirigeait hier un comité de suivi composé d'ONG, d'élus, de syndicats et de représentants de l'agriculture et de l'industrie qui émettent des avis. Hier, huit des ONG environnementale présente
2: ont claqué la porte, les précisions de Catherine Pétillon. Une réunion de suivi, un débat sur des indicateurs de mesure, Derrière un rendez-vous aux apparences techniques, ce sont en fait les choix de la France en matière de pesticides qui se discutent actuellement. Aucun arbitrage n'a été pris hier, mais tout l'enjeu pour le gouvernement, c'est de manier un sujet devenu explosif. La FNSEA est très opposée au nouveau plan de réduction des pesticides. Le principal syndicat agricole défend une agriculture dont le modèle économique dépend beaucoup des produits phytosanitaires. Alors, elle a profité de la récente mobilisation des agriculteurs pour faire avancer ce sujet sur lequel elle bataille depuis plusieurs mois. Remis sur la table des discussions, le choix de l'indicateur pour mesurer l'avancée vers l'objectif de réduction, toujours à ce stade, fixé à moins 50% d'ici 2030. Le nodu pour nombre de doses unités, imaginé lors de la mise en place du premier plan éco en 2008, évalue aujourd'hui notre dépendance aux pesticides. De manière globale, il est contesté par la FNSEA et l'industrie des pesticides qui plaident pour le hri un indicateur européen prenant en compte la toxicité. Mais de manière beaucoup trop floue s'insurgent les ONG environnementales. Elles ont d'ailleurs claqué la porte de la réunion hier. Les organisations ont trois jours pour se prononcer sur l'indicateur actuel. Le gouvernement semble lui réfléchir à un indicateur hybride. Mais derrière tout cela, la question de fond c'est que vise-t-on S'agit-il de baisser globalement les usages de pesticides en France ou de viser un usage de pesticides aux impacts moins importants. Selon le choix qui sera fait, les efforts à mettre en œuvre et les effets pour la santé et la biodiversité seront bien différents. Emmanuel Macron recevra
1: par ailleurs cette semaine et la prochaine l'ensemble des syndicats agricoles des rencontres traditionnelles avant le salon de l'agriculture. Ils seront une dizaine ce mardi à retrouver les bancs de l'Assemblée nationale après avoir été ministre ou secrétaire d'État. C'est le cas en particulier d'Elisabeth Borne qui va siéger pour la première fois en tant que parlementaire au Palais-Bourbon. Elle y sera accompagnée d'autres élus Renaissance, Olivier Véran, Olivier Dussopt ou Clément Beaune, soit une bonne partie de l'ancienne aile gauche du gouvernement. Une majorité présidentielle qui n'a par ailleurs toujours pas nommé officiellement de tête de liste pour les élections européennes de juin. L'un des pressentis, c'était Stéphane Séjourné, mais il a été nommé ministre des Affaires étrangères. Et même si la majorité fait savoir qu'un nom viendra en son temps, plus le temps passe, plus l'extrême droite creuse l'écart dans les enquêtes d'opinion. Rosalie Lafarge.
3: Et pourtant, il y a de quoi s'en mêler un peu les pinceaux. Avec d'un côté ceux qui assurent, comme Sylvain Maillard, patron des députés Renaissance, que les macronistes ont bel et bien trouvé leur tête de liste, mais attendent un peu pour la faire connaître. Et de l'autre, ceux qui assument d'être encore à sa recherche. Il nous faut quelqu'un qui ressemble à Stéphane Séjourné, avec une légitimité européenne et une légitimité nationale, explique un cadre du parti présidentiel. Quelqu'un aussi qui ait la confiance des partenaires, Modem et Horizon. Quelqu'un enfin, ou avant tout, qui soit validé par le président Emmanuel Macron. Mais à un Croire certains, dans la majorité, tout le reste est prêt. La campagne, les sujets à mettre en avant, le bilan à défendre sur tout ça, on est rodé, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, insiste encore un pilier de renaissance. On va accélérer, c'est pour bientôt, promet un autre macroniste investi sur ce dossier et qui minimise. C'est peut-être un peu flou, mais ce n'est pas forcément un problème, puisqu'on a le chef de l'État pour incarner le projet. Le Premier ministre pour commencer à tirer sur les uns et les autres. Un ministre des Affaires étrangères en pointe pour porter les sujets. Des eurodéputés députés capables d'expliquer ce qui a été fait et des parlementaires volontaires pour les épauler. Alors oui, le Rassemblement national creuse l'écart. Oui, les autres formations désignent les unes après les autres leur chef de file. Mais non, nous ne sommes pas en retard, martèle le camp présidentiel, admettant tout de même qu'il serait de bon ton d'avoir effectivement une tête de liste d'ici trois semaines et le meeting de lancement de campagne du Rassemblement national.
1: Retour à présent sur la 16e journée d'audience du procès des attentats de Trèbes et Carcassonne, qui avaient fait 4 morts et une quinzaine de blessés le 23 mars 2018. Depuis maintenant une semaine, la cour d'assises spéciale de Paris procède à l'interrogatoire des accusés. On rappelle que le terroriste Radouane Lagdim avait été abattu après avoir tué le lieutenant-colonel Beltrame. Hier, la cour s'est penchée sur l'ancienne petite amie du terroriste, poursuivie pour association de malfaiteurs terroristes et
4: radicalisée à l'époque des faits Florence Turm elle vient d'avoir 18 ans quand elle est interpellée. Elle n'en avait pas encore 15 lors de sa rencontre avec Radouane Lagdim de 8 ans son aîné. Sortir avec une adolescente de 14 ans, c'est une infraction pénale glisse au passage l'un des avocats de l'accusé Marine, passé d'une enfance épanouie à une adolescence rebelle, déscolarisation et consommation de stupéfiants jusqu'à 13 juin par jour. 4 ans d'une relation amoureuse sous influence, disent ses amis. Des rencontres qui s'estompent au fil du temps, toujours à son initiative à lui. à chaque fois qu'il m'envoyait un message pour le voir, je vomissais c'était le stress, dira-t-elle au cours de l'instruction pour l'heure, elle reste silencieuse sur son banc, à écouter la psychiatre pointer un discours encore teinté d'immaturité, puis une psychologue, persuadée qu'elle a tourné la page et dont plusieurs acteurs du procès vont souligner le manque de distance dans l'expertise livrée à la cour on sait qu'elle a été profondément radicalisée, reprend la défense pour mieux insister sur le chemin parcouru en prison et depuis sa sortie lors de son interpellation, le jour de l'attentat. Elle a accueilli les enquêteurs par l'écrit d'Ala déjà fiché S depuis plus d'un an, avec des velléités de départ en Syrie, des photos de propagande sur son téléphone qu'elle justifie, tout comme elle cautionne alors les attentats commis en France. J'aurais pu être avec lui, déclare-t-elle en garde à vue, mais je n'aurais jamais tiré sur des gens. 96 heures et de nombreuses questions plus tard, elle a finalement qualifié Radouane Lakdim de lâche et de terroriste. Et le verdict est attendu le 23 février.
0: 7 h 7 sur France Culture, la suite du jour leur Lorchouin, les pour-le-parler internationaux s'intensifient à propos de la situation au Proche-Orient et la pression se fait plus vive pour une trêve entre Israël et le Hamas.
1: Oui, c'était même l'objet des discussions hier à Washington où le président américain Joe Biden recevait le roi Abdallah II de Jordanie à la Maison Blanche. Il y a été évoqué le sort des otages dont deux ont été libérés hier à Rafah. Il faudrait estime le président américain au moins six semaines de pause dans les combats. C'est cette durée donc qui est en pour parler. Également au centre des discussions, le sort de Rafah, où sont massés près d'un million et demi de Palestiniens, selon l'ONU, soit plus de la moitié de la population totale actuelle du territoire. À Washington, Sébastien Paour.
5: Joe Biden est d'accord avec le roi de Jordanie sur au moins deux points. Il faut libérer les otages et protéger les civils, et notamment les centaines de milliers d'entre eux déplacés à maintes reprises dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre et désormais entassés dans des conditions humanitaires catastrophiques à Rafah, où Israël se prépare à intervenir. L'opération militaire d'envergure à Rafah ne devrait pas se poursuivre sans un plan crédible pour, insurance pour insurance assurer insurance la sécurité de plus d'un million de plus personnes plus de million qui y sont réfugiées. Sont les déplacés sont nombreux et maintenant, Maintenant entassés à Rafah, ils doivent être protégés. Nous nous opposons à tout déplacement forcé des Palestiniens de Gaza. Biden espère une pause entre Israël et le Hamas d'au moins six semaines et la libération des otages. Abdallah II de Jordanie réitère, lui, son appel à un
0: cessez-le-feu.
5: Nous ne pouvons pas nous permettre une attaque israélienne sur Rafa. Elle provoquerait sans aucun doute une nouvelle catastrophe humanitaire. La situation est déjà insupportable pour plus d'un million de personnes qui ont été poussées à Rafa depuis le début de la guerre. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu durable maintenant. Après les États-Unis, le roi défendra sa position au Canada, en France et en Allemagne.
1: Et selon Israël, 130 otages se trouvent encore à Gaza, dont 29 seraient morts sur environ 250 personnes enlevées le 7 octobre par le Hamas. Benjamin Netanyahou, qui affirme par ailleurs qu'Israël ouvrira à la population un passage sécurisé pour quitter Rafah, mais sans préciser vers quelle destination. Les Sénégalais sont appelés à une marche silencieuse à Dakar cet après-midi pour protester contre le report de l'élection présidentielle et la prolongation par coup de force du le mandat du président Macky Sall, objet d'un vaste mouvement d'indignation, un collectif baptisé « Protégeons notre élection » qui regroupe plusieurs dizaines d'organisations syndicales et de groupes citoyens et religieux, demande donc aux Sénégalais de se réunir à partir de 15h, heure locale, dans un quartier proche du centre de la capitale. On y reviendra plus longuement, plus longuement pardon, dans le journal de 8h. On l'appelle le triangle de Weimar. Il s'agit de la réunion et de la coopération de trois pays européens, piliers de l'Union en termes de géopolitique, d'économie et de population, la France, l'Allemagne et la Pologne. Hier, à la Selle-Saint-Cloud, en banlieue parisienne, ce triangle a été réactivé car il avait été mis en sommeil pendant les années au gouvernement du PIS, les conservateurs polonais. Hier donc, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, recevait ses homologues allemands, Annalena Baerbock, et polonais, Radosław sikorski avec au menu de cette nouvelle rencontre, contrer la propagande russe bien présente dans les trois pays. Les précisions d'Eric Biegala.
3: Sur le front de la guerre informationnelle, la Russie ne désarme pas. Faux sites web imitant ceux des médias français ou allemands, relais massifs sur les réseaux sociaux de fausses infos visant à pourrir le débat démocratique en Europe comme en Amérique. La cyberarmée de Moscou multiplie les opérations de désinformation. La perspective d'élection, européenne en juin, américaine à l'automne, lui donne des ailes. Et les Européens entendent bien contrer l'offensive, promettait hier Stéphane Séjourné, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, au sortir de la réunion du triangle de Weimar.
0: Nous mobiliser pour protéger nos citoyens contre les manipulations de l'information. Très concrètement, nous lançons donc aujourd'hui avec mes homologues allemands et polonais un mécanisme d'alerte pour dénoncer publiquement les ingérences étrangères. Nous venons d'exposer ce matin un réseau d'au moins 193 portails d'information numériques dormants. Ces sites devaient viraliser des contenus pro-russes dans nos trois pays. C'est inacceptable et nous continuerons à dénoncer ce processus
3: L'Union Européenne s'est d'ores et déjà dotée d'un tel système d'alerte et de riposte face à la propagande russe. Mais de l'aveu d'un diplomate, le mécanisme reste lent et assez peu réactif. Reste à voir si celui du triangle de Weimar se révélera plus efficace.
1: On termine ce journal en partant au Royaume-Uni, à la veille d'élections législatives qui s'annoncent mal pour le gouvernement conservateur de Rishi Sunak, du moins selon les derniers sondages. C'est aussi pour tenter d'éviter une trop lourde défaite et parce qu'il a la réputation de n'être pas très Proche de la population que le Premier ministre a rencontré hier ses électeurs en direct à la télévision. Depuis le comté de Durham, dans le nord de l'Angleterre, le leader conservateur a tenté de convaincre la correspondance de Richard Place.
0: Debout, chemise blanche, cravate bleue, le Premier ministre est entouré de spectateurs qui lui posent des questions. Celle de la lutte contre l'immigration illégale arrive rapidement, plus précisément sur le projet de loi brûlant qui passe actuellement devant le Parlement sur l'expulsion de réfugiés illégaux vers le Rwanda. In order to fully solve this problem, Pour résoudre we ce problème, il nous faut une force de dissuasion. Nous we devons pouvoir dire de manière simple et claire « Si vous venez illégalement, vous ne resterez pas. » C'est ça le Rwanda. That's what Rwanda is all about. Le sort des LGBT, la santé publique, L'éducation, l'énergie, une question, une réponse, sans possibilité de relance. Tous les sujets sont balayés, enfin pas tous. Et le Premier ministre lui-même s'en étonne. « Je suis vraiment surpris de n'avoir aucune question sur l'économie et le coût de la vie. Je ne peux pas croire que vous soyez tous ravis des impôts que vous payez et que personne ne veuille se plaindre. » Et il déroule son argumentaire dans la foulée. Mais il est rattrapé par la réalité des sondages, incarné par un électeur déçu par les conservateurs, tenté par l'extrême droite lors du prochain scrutin, Sunak répond « vote utile ». Un vote pour ceux qui ne sont pas des candidats conservateurs revient à voter Kirstarmer. Starmer. Keir Starmer, grand favori pour devenir le prochain Premier ministre. Les travaillistes comptent
1: une vingtaine de points d'avance dans tous les sondages. Retour en France où le temps de ce mardi sera moins pluvieux sauf sur le nord-ouest. Ailleurs alternance de nuages et d'éclaircies matin compté entre 1 et 5 degrés. De 9 à 13 cet après-midi sur une large moitié nord, 13 à 18 en allant vers le sud. C'est la fin de ce journal et la suite des matins de culture Guillaume Erner.
0: Mais oui Anne Lorchouin absolument avec dans quelques secondes la question du jour de Marguerite Caton. Logement, le diagnostic de performance énergétique est-il un outil écologique euh, ou pas